0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast de política do Diário do Nordeste. Hoje vamos falar do novo episódio da novela PDT, que é a chegada de Cid Gomes ao comando do PDT Estadual. Depois de uma queda de braço com o deputado federal André Figueiredo, um acordo acabou definindo que o senador ficasse à frente do partido, pelo menos até o fim do ano. E é claro que já há desdobramentos disso. O que será que essa mudança na direção do PDT reserva para as eleições do ano que vem? Eu sou Wagner Mendes, de volta das férias, e esse é o seu Ponto Poder Cafezinho. O senador Cid Gomes assumiu a presidência do PDT-Ceará na quinta-feira, dia 13. Nesse mesmo dia, o ex-governador conduziu uma reunião da Executiva Estadual. Encontro esse discreto com a presença de poucas lideranças do partido. E para comentar esse novo momento do partido, eu recebo aqui no programa de hoje os repórteres de política do Diário do Nordeste, Ingrid Campos e Igor Cavalcante. Tudo bem, pessoal?
1: Olá, Wagner. Olá, Igor. Uma semana mais leve, né? menos movimentada, mas ainda com atualizações aí dessa novela do PDT.
2: Olá, Wagner, Ingrid, todo mundo que nos acompanha. Pois é, seguimos aí. Parece que não tem fim essa novela e muitas novidades, né? Aparentemente agora as coisas se acalmaram um pouco, mas vamos ver né, se essa
0: calmaria dura até a página 2. Pois é, quem esteve lá, né, na sede do partido, aqui em Fortaleza, acompanhando os desdobramentos, todos os bastidores, as movimentações desse novo momento do partido, que foi o primeiro encontro é, da reunião da executiva em que Cid Gomes está na presidência interina do partido no Ceará, é a nossa repórter Ingrid Campos, que esteve lá acompanhando todas as movimentações. Ingrid, conta aqui para a gente, né, para o nosso ouvinte, o que foi que você viu lá, como é que foi é, toda essa movimentação na noite de quinta-feira.
1: É, Wagner, como você adiantou, aí foi uma reunião da executiva, né não do diretório, então, naturalmente, era esperado é, é uma presença de menos filiados né? o encontro estava marcado para as quatro horas, né? quatro horas aconteceria a posse do CID mas não houve é, é um grande evento, né? foi uma posse mais silenciosa, até porque logo em seguida aconteceria essa reunião de planejamento que a gente vai desmembrar aqui ao longo do episódio é, então participaram o próprio CID né? também o André Figueiredo que é o presidente é, nacional interino do PDT e o presidente licenciado do PDT Ceará, é, alguns deputados estaduais, como Guilherme Landim, né, também estiveram lá, deputados federais, Mauro Filho, das Cristino, é, o secretário Salmito também esteve lá, alguns prefeitos... Né, como a própria prefeita de Guaramiranga, Roberlândia Ferreira. O, o Salmito, o Leônidas, eles chegaram com o Cid, né, foi naquele momento ali que o Cid cedeu entrevista para a gente, falando da expectativa né, desse, desse primeiro encontro como presidente estadual do partido. Mas o Salmito e o Leônidas também saíram um pouco mais cedo, não falaram com a imprensa. Né? Depois a gente conseguiu pegar ali o que teve daquela reunião, né, um resumo que teve com o Mauro Filho, Guilherme Landim, eles também falaram um pouco sobre a expectativa do partido para as próximas semanas e meses. E também a, a impressão que ficou foi que realmente esse momento é um momento mais calmo, né, pelo menos neste mês, que o foco maior é nesse planejamento do partido, nesse levantamento também. Então é isso, depois dessa reunião aí que deve ter durado uma hora, né? porque foi a posse, essa posse silenciosa, e essa reunião deliberativa, eles fizeram reuniões particulares com o CID. Né? Ele foi recebendo de um por um. O que nos relataram foi que era uma reunião com uma pauta mesmo de planejamento, né? não uma pauta necessariamente política, eleitoral, de decidir candidatos e tudo mais, mas de planejamento em relação à eleição mesmo e de é, mapear né o cenário do partido mesmo internamente né inclusive eles é, é, montaram aí três, três comissões né para guiar os trabalhos nos próximos meses apesar de a reunião ter sido aí uma hora o Cid saiu da, da sede um pouco mais tarde assim foram pelo menos duas horas aí de reuniões particulares né e apesar de terem focado né nesse caráter de planejamento do partido, eles também deixaram escapar aí que essas farpas, digamos, que a gente observou nas últimas semanas, elas devem continuar acontecendo, né, nos próximos meses, apesar de eles dizerem que o clima agora no partido é de pacificação, né, que, que a prioridade é de pacificação. A gente vai ficar observando aí como as eleições em Fortaleza, principalmente, devem influenciar aí nesse clima que a gente já observa meio hostil, digamos assim, dentro do partido.
0: Pois é, um retrato interessante do que a Ingrid traz, desse novo momento do partido. Claro que foi só a primeira reunião, a gente vai acompanhar esses próximos momentos, essa condução né, de como... O senador Cid Gomes vai conduzir o partido daqui para frente. Ele sabe muito bem o caminho das pedras para organizar um partido, para conversar com liderança. É, de fato, um político muito experimentado, principalmente é, no âmbito do bastidor. Agora a gente vai ouvir exatamente um trecho da entrevista do senador em que ele fala como é que ele pretende organizar o partido aí para os próximos meses. Ele fala exatamente ali de três frentes que ele pretende organizar, né, planejar dentro do partido para fortalecer ali, a legenda para as eleições do ano que vem.
3: Ele propôs que a gente atue aí em três frentes imediatamente. Uma frente é organizar uma comissão que vai conversar com outros partidos, dando preferência para os partidos que já compõem uma, um, um esforço nacional é, a saber, a federação PT, PCdoB e PV O PSB, o PDT e a rede Esses partidos já estão conversando a nível nacional Para um esforço de, de uma atuação conjunta Tanto quanto possível, alianças no, no, nos municípios brasileiros Entre esses partidos E para além deles, nós temos aqui diversos aliados Tradicionais no estado do Ceará por ordem de tamanho de partidos, espero que a memória não me fale, mas vamos lá. PP, que é presidido aqui pelo, pelo deputado federal Antônio José, é, o PSD, que é presidido, presidido pelo Domingos Filho, o, o Republicanos, que é presidido pelo Chico Feitosa, o MDB, que é presidido pelo Eunício Oliveira. É, e o Podemos Que é presidido Pelo prefeito, prefeito Bismarck. Então, essa será uma frente de, de, de trabalho Outra frente de trabalho Será o seguinte, vamos procurar levantar é, Nos 184 municípios Do Ceará Quais são Os que o PDT tem prefeito Isso é mais fácil é, mas onde, tendo prefeito, pode ser candidato à reeleição, não pode apresentar um candidato, esse candidato será do PDT ou será de outro partido. E ver também nos municípios onde nós não temos os prefeitos, quais são aqueles que estão se preparando para participar do processo eleitoral com candidatura própria. É, isso, num paralelo com a conversa com outros partidos, a gente vai vendo onde é que são os nossos pontos de possibilidade de aliança e onde é que são os pontos que que a gente deverá é, ter candidaturas nesse arco de forças distintas. E a outra frente, naturalmente, é solidificar o partido, né? organização interna do partido, ver como é que estão os diretórios, ver como é que estão as executivas, quais são os prazos que tem, é, onde é que precisa ser renovado, estimulá-los a, a, a fazerem as suas convenções municipais e constituírem diretórios formais. Então, são, são, são essas frentes. E é, marcar o que eu também pretendo que seja regular é, mensalmente uma reunião do diretório, uhum. onde a gente possa, com pautas específicas pré-colocadas pré ou com pautas que surgirem da, das conversas, a gente deliberar sempre coletivamente.
0: Pois é, aí onde ele está é, indicando, né Igor, o que é que ele pretende fazer na legenda aí, pelos próximos meses. Mas o Cid ele chega à presidência do PDT após essa queda de braço, né? Com, como a gente já falou, com o deputado federal André Figueiredo para esse comando do partido. Igor, o que é que você acha? Será que essa, que as coisas de fato elas estão pacificadas né, em meio a esse racha aí que vem se intensificando desde o ano passado? Essa é uma, é uma situação que, e de fato, é, a gente pode entender que resolve uma parte do problema nesse momento?
2: Wagner resolve nesse momento, mas eu acho que é muito improvável que as coisas se resolvam, assim, definitivamente. Eu acho que não chega nem perto disso, na verdade, porque a situação no partido, como a gente sabe e vem acompanhando desde o ano passado, é muito tensa, o tensionamento da sigla já se estende e só piora há muito tempo. É, tentando lembrar aqui, eu acho que esse movimento agora recente do André Figueiredo e do Cid é o primeiro movimento, assim, mais claro, da direção do partido, dessas lideranças de pacificação, um, um, um aceno à pacificação, mas claro que as feridas são muito grandes, estão muito expostas. A gente sabe que não, não, não é da noite para o dia, que essas alas do PDT, né, essa ala mais ligada ao próprio Ciro, ao Roberto Cláudio ao Sarto, esses nomes aí, não vai ser da noite para o dia, que esse grupo vai se aproximar e vai... É, seguir o Cid né, como liderança assim, é um, A liderança ela é conquistada E o Cid sabe muito bem disso Eu imagino que o André Figueiredo também São duas lideranças aí Tanto o André quanto o Cid Que são muito pragmáticas Eles não, não estão começando hoje na política Então eles sabem o risco que o partido corre mesmo, porque são, é do interesse deles que, que o partido em que eles estão tenha uma vida e uma sobrevida nesse caso. A gente tem visto nos últimos tempos muito, muitos prefeitos deixando o PDT, indo em direção a outras siglas como Republicanos, o Podemos, o próprio PT. Então, as eleições estão chegando, se Cid sabe a importância que se tem essa base de prefeitos, a base de vereadores no interior. Então, ele sabe a necessidade e a importância que é ele aparecer lá, conversar, começar a articular, como ele bem falou, essas, essas convenções, essas comissões nos municípios do interior e também a questão que fica, né? Eu acho que é, a grande, é o grande X dessa questão, inclusive tem um trecho da fala dele que ele comenta isso, é Fortaleza. Mas essa, esse primeiro momento, eu acho que a ideia é tentar um pouco acalmar os ânimos dos prefeitos do interior. A gente lembra aqui que naquela época que, logo depois do encontro regional, a gente teve um, o próprio Carlos Lupe aqui em Fortaleza para tentar pacificar as coisas. E um dos centros dessas conversas, dessas negociações eram prefeitos. Né? Prefeitos, inclusive, que tinham votado no Roberto Cláudio e estavam muito inseguros sobre os rumos do partido. Então, assim como o André Figueiredo e o Cid são figuras muito pragmáticas, o símbolo de pragmatismo na política são prefeitos. Né? Eles estão ali, de fato, querendo ver uma forma, viabilizar esse poder, essa força. Então, essa coisa de partido, essa presença no partido, essa filiação, o simbolismo que o partido traz para prefeito, prefeito de interior, isso, alguns casos, tem uma importância, tem uma afeição ali ideológica, mas, no geral, é, um, é muito de grupo político. A gente sabe como isso se compõe aqui no Ceará e agora não é diferente. Então, esses prefeitos eles estão no PDT porque o grupo político até então, nas últimas eleições que dominava, era o Grupo Ferreira Gomes. Mas agora temos o Camilo, temos o PT fortalecido. Então, essas lideranças do PDT e, mais precisamente, do Grupo Ferreira Gomes precisam estar atentas e eu acho que é isso que o Cid está tentando
0: fazer. Queria pedir uma pausa aqui aos meus convidados, uma rápida pausa, e a você, ouvinte, porque antes da gente seguir com o nosso programa e os desdobramentos aí do PDT, vamos conferir qual o conteúdo do podcast Pauta Segura desta semana, que tem a condução do grande jornalista Emerson Rodrigues.
2: Oi, sou Emerson Rodrigues e no episódio 38 do Pauta Segura, os bastidores da reportagem, você vai conhecer os detalhes da união entre duas facções criminosas. As conversas entre a chefe de um grupo cearense e um dos líderes de uma organização mafiosa paulista mostram como esses dois grupos se uniram para ampliar seus territórios do tráfico de drogas no Ceará. Só que essa ampliação traz junto o recrudescimento da guerra nas periferias do Estado com o aumento das mortes e de ações violentas. Você pode conferir todos os detalhes dessa apuração no Pauta Segura, segunda-feira, às seis da manhã, nos principais tocadores de podcast e no YouTube do Diário do Nordeste. Te espero lá!
0: Fica então o convite para você acompanhar o podcast Pauta Segura, é, do nosso grande jornalista Emerson Rodrigues Que vai ao ar toda segunda-feira nas principais plataformas de áudio Você confere também, claro, as informações no site do Diário do Nordeste Bem, falei que era coisa rápida Vamos voltar aqui ao nosso assunto de hoje Que é o PDT Lá no começo do, do nosso programa de hoje eu Já falei que já havia ali desdobramentos né, desse primeiro momento da posse do senador Cid Gomes como presidente interino do PDT aqui no Ceará. Quais desdobramentos são esses? Acho que a gente já pode apontar que é a situação de Fortaleza. Né? Cid Gomes foi questionado uh, na coletiva sobre a situação de Fortaleza. Sítio que tinha falado aí da prioridade de conversar com aliados, de conversar com partidos tradicionalmente aliados, inclusive citou nominalmente algumas lideranças, alguns dirigentes que presidem esses partidos aqui no Ceará, na tentativa de unir esse grupo em torno de um nome, né, em torno de uma candidatura. Ele lembrou aqui, que inclusive... É, desde as eleições ali das, dos últimos anos em que ele participou, o discurso dele tem sido o mesmo, né que é, de fato, a questão do projeto, depois a, as alianças né e aí, por fim, é, definir o um nome. Mas parece que essa questão não está pacificada, já é o primeiro ruído que a gente consegue observar, já que o deputado federal André Figueiredo, que agora é presidente nacional, do PDT já tem o nome do prefeito José Sarto como uma definição. Ele fala que o prefeito é uma prioridade nacional, não é uma questão regional, uma questão local. A capital Fortaleza é uma grande cidade e uma das prioridades aí do partido em âmbito nacional.
2: É, Wagner, a gente inclusive, ao longo dessa última semana, a gente já viu alguns outros ruídos, claro que não partindo Dessas duas lideranças, do André Figueiredo e também do Cid, né? mas a gente já viu assim, já ouviu alguns parlamentares, algumas lideranças, alguns aliados do Cid e do André Figueiredo, meio insatisfeitos com esse acordo que eles fizeram. Né? Alguns dizem que um ficou. um grupo acabou ali sendo prejudicado, outros dizendo que havia possibilidade do grupo do Cid, por exemplo, tomar a conta do partido sem esse acordo, enfim, uma série de, de conversas ali que mostram que, de fato, essa relação que já está tão desgastada não se resolveu e não vai se resolver da noite para o dia. Então, esse acordo, essa foto, como o Cid disse, nessa né? foto de todo mundo com os bracinhos dados ali, todo mundo sorrindo, pode ser uma boa imagem, assim, simbolicamente, mas os problemas não são simbólicos, os problemas são concretos, o receio, as articulações, Toda essa questão, essas insatisfações e feridas são bem concretas desde a eleição do ano passado e não vai ser
0: resolvida da noite para o dia ou com qualquer imposição. Pois é. Se Gomes falou sobre esse assunto, vamos ouvir esse trecho da entrevista que ele deu, entrevista coletiva, logo depois dessa reunião da executiva do partido.
3: Se você ouvir opiniões minhas de oito, de 10, de 12, de 20 anos atrás, você vai ouvir o que eu estou dizendo agora. Eu não estou com casuísmo, eu não estou com opinião de Vespa, certo? Primeiro, é importante a gente definir o projeto, o projeto, o que é que a gente quer para Fortaleza. Segundo, definir a aliança, quais são os partidos, quais são as forças políticas que vão se fazer representar nisso. Por último, o nome, a pessoa. Isso é o de menor importância. E, ao mesmo tempo, deve ser consequência desse esforço inicial. Projeto,
1: aliança e definição de nome.
0: E definição de nome, para Cid Gomes, essa é uma questão ali que fica em terceiro plano. Mas não é o que acha o presidente nacional do partido, o deputado federal André Figueiredo. Ele já afirma, né, como eu já disse que a questão já está definida, que já está pacificada, que o nome do partido é o nome do prefeito José Sarto e que já, já essa questão aí não tem que ser debatida mais no partido, não. Vamos ouvir o que é que ele disse.
3: O candidato, o candidato inclusive, dito pelo... só não será o Sarto se ele não quiser. O candidato será o prefeito Sarto, o candidato à reeleição. Só não será se ele, quiser, se ele não quiser. Então, isso quanto a isso é pacificado. Né, isso é uma questão que não envolve apenas o município de Fortaleza e nem o estado do Ceará. Envolve uma prioridade nacional. O prefeito Sartre será o nosso Mas candidato. O, diretor, o novo diretor estadual não, não tem, pensar não nessa maneira? Não diretório estadual. Apenas eu pedi licença e o senador Cid assumiu, até o final do ano, a presidência. O diretório continuou o mesmo. O presidente e, terino, não, Sim. não pensar maneira sim. Não é um regime ditatorial. É um regime onde um partido político tem suas instâncias de deliberação. E municípios acima de 200 mil habitantes, quem define a direção nacional do partido.
0: É, Ingrid, você observa, inclusive, a fala aí do presidente nacional... Do partido, André Figueiredo, ele está um pouco alterado, ele se chateia um pouco durante a coletiva, justamente sobre essa mudança aí do comando do partido em âmbito estadual, essa possibilidade de mudança de rumos no pensamento da legenda, inclusive citando a possibilidade de uma interferência da direção nacional do partido em âmbito local. Caso essa questão envolvendo aí a garantia da candidatura à reeleição do prefeito José Sarto não seja uma questão ali pacífica é, do ponto de vista local, né?
1: É, antes eu pedi para ele detalhar, né? Antes dessa fala dele, eu pedi para ele detalhar como serão esses próximos meses, né? Em relação à eleição em Fortaleza, já que o CID vai coordenar a eleição no interior e existe esse embate aí entre esses dois segmentos representados pelo. André Figueiredo, né, o Sarto e esse segmento representado pelo CID, que defende, né, a candidatura do Evandro Leitão é, Ele disse que não há grandes debates à vista em relação a isso porque o Sarto realmente já é o candidato né, é, e que e lembrou inclusive que o PDT já tem um Diretório Municipal em Fortaleza Já bem estabelecido né? Antes era uma comissão provisória Agora é de fato um diretório Comandado pelo Roberto Cláudio né? Que também defende a reeleição do Sarto A candidatura à reeleição do Sarto e disse que o partido não pode perder tempo com outras alternativas, né? Ele citou isso exatamente, são aspas dele. E justamente esse, essa divisão, né, de entendimento sobre quem deve sair candidato no próximo ano é que tem gerado esses essas tensões, né, no partido nos últimos meses. Lembrando que no ano passado, né, a crise no partido se tornou sem assim, pública, né, e profunda internamente justamente por essa divisão de entendimentos de sobre quem deveria ser o candidato a governador, né, uma parte defendia a Isolda a, a ex-governadora Isolda, outra parte defendia o Roberto Cláudio e acabou que isso não foi resolvido no diálogo ali, né, entre lideranças e teve que partir para o diretório, né uma decisão no diretório e no fim quem saiu vitorioso ali naquela decisão interna de votação foi o Roberto Cláudio, então esse momento de, do diretório marcou uma escalada de tensão muito forte no partido, né? Que rachou o partido no meio e também causou aí uma um desentendimento com o PT, né, que agora eles também são rachados. Então, pode ser que esse cenário seja repetido em 2024, né? Por isso que o André também já deixou claro que a direção nacional vai interferir nisso, já tem o seu candidato à reeleição, que é o Sarto, né, o próprio Sarto. E essa fala do André se destaca também porque nesse último tensionamento que teve com o CID, justamente pelo comando do PDT, né, pouco antes de ser resolvido, de ser pacificado, o Diretório Nacional, né, a Executiva Nacional, aliás, ela interviu nessa situação. Né? Foi uma reunião lá em Brasília que aí teria causado ali um, um, um impacto muito maior na reunião do Diretório que estava marcado para o último dia 7, que foi cancelada. Então, o Diretório Nacional, a Executiva Nacional, ela está sendo, está acompanhando aí a situação de Fortaleza, porque é uma cidade muito estratégica para o PDT, né? O Lupe, inclusive, veio para Fortaleza para discutir sobre isso, né? Dialogar sobre isso. Então, realmente, essa decisão em Fortaleza, ela deve é, é, mobilizar aí muito fortemente esse comando nacional do PDT.
0: Igor Cavalcante, vamos aqui falar sobre... Essa postura do Cid, que ele fez uma declaração também sobre o sonho dele, né, o grande objetivo dele é, à frente do partido, que é voltar a unir PDT e PT. Ele falou, claro, da dificuldade, mas disse que vai tentar... É, dar o melhor dele nesse sentido, para unir ali o grupo em torno de um nome, nem que seja necessária aí a participação é, de instâncias superiores como a Nacional. Nacional que já foi citada ali pelo André, que não vai abrir mão da candidatura à reeleição de José Sarto. Cenário próximo de zero, a depender do contexto, né? Bom, o Cid tem esse
2: sonho aí, ele vai trabalhar em cima disso, como ele falou, e não seria a primeira vez que ele iria conseguir, né? Inclusive, a aliança entre PT e PDT no Ceará surge em Sobral, quando ele foi eleito em 97, começa ali. Ele é eleito governador, inclusive com essa aliança, tendo o PT ali na sua base. E aí, quando a Luiziane Lins é reeleita prefeita de Fortaleza, ele também apoia. Então, temos todo esse cenário aí em que o CID sempre teve essa aproximação. E a gente sabe, o modo operante do CID de fazer política é criando esses grandes arcos de aliança, tentando... A acumular, a aglutinar ali muitas pessoas muitas lideranças políticas, então e, nesse momento ele tenta usar isso novamente, a gente sabe que ele tem força para isso, ele tem um respeito ali de lideranças políticas, inclusive já falou nessa, nessa entrevista ele disse que vai procurar essas lideranças do PSB do Podemos, do Republicanos do PT mesmo, então a gente sabe que ele tem essa proximidade com o Camilo enfim, uma série de, de possibilidades de diálogo, o André Figueiredo tem, tem sido esse obstáculo assim, ele não tem demonstrado interesse mesmo a nível estadual, com Elmano, ali a, a, o Elmano, a bancada do PDT na Câmara Federal, é, a bancada cearense do PDT na Câmara Federal é alinhada ao governo Elmano, mas o André Figueiredo tem feito oposição. Então, o cenário que se desenha é esse. A gente sabe que, a nível nacional, o PDT é da base do PT. Né? Então, a, houve essa aproximação no segundo turno, mesmo a contragosto do Ciro Gomes. A nível estadual também existe essa aproximação, inclusive com essa liderança do CID agora, isso fica ainda mais próximo, mais possível. O CID diz que pretende resolver essa questão se o PDT é base ou oposição do governo é humano. Então, são, são possibilidades. O CID está se confiando nisso. Ninguém pode dizer que o CID não tem força de articulação para fazer uma coisa como essa dar certo. É difícil, ele sabe que é difícil, inclusive ele falou isso. A gente tem essa eleição municipal em cidades do interior que também dificultam, colocam ali algumas arestas, algumas coisas para serem tratadas, mas é uma possibilidade. E a gente sabe que nacionalmente essa, essas articulações podem existir. A gente viu nas eleições do ano passado essa aproximação, então essas lideranças do Camilo, Lula... O próprio Lupe, o Cid, são políticos que não estão começando hoje a fazer política. Então, são lideranças, como eu disse mais cedo, pragmáticas, que estão ali, de fato, querendo o melhor para cada um do seu partido. Né? Então, a gente viu nessa eleição do ano passado, aqui no estado do Ceará, uma coisa um pouco atípica, assim, até para esse grupo dos Ferreira Gomes, que é um jeito de fazer política, de certa forma, com fígado. Né? Então, algumas mágoas, algumas diferenças, elas ficaram ali em primeiro plano mais do que o, as articulações, mais do que o jogo político mesmo. Então, isso acabou impactando muito no resultado das eleições e no próprio PDT. A gente quer ver né, agora como é que isso vai se dar nas eleições municipais e em toda essa articulação que se tem. Eu acho que o CID tem muita força para realmente criar essa aproximação. Se tem alguém que é possível traçar essa aproximação é o CID. Mas vamos ver como é que isso vai dar, né? porque no ano passado muita coisa parecia possível e acabou virando impossível.
0: É, a expectativa agora é que essa questão do PDT, ela se volte para as questões municipais, né, já que a eleição Estadual já passou, agora as preocupações são regionais, microrregionais regionais ali, quando a gente está falando é, de municípios, inclusive é, 184 municípios. Claro que Fortaleza é a grande protagonista aí do estado, né? é, onde vai acontecer as discussões mais acaloradas nesse sentido, mas é, são questões mais. É, locais né, que vão entrar na pauta dentro do partido nesse momento, o Cid já citou inclusive as preocupações é, em cada município que são realidades completamente diferentes é, umas às outras assunto esse que a gente vai continuar cobrindo e acompanhando é, no Ponto Poder do Diário do Nordeste vou fazer esse convite aqui ao nosso ouvinte para nos acompanhar também no Diário do Nordeste na Live Ponto Poder que a gente tem trazido esse assunto semanalmente, né, os desdobramentos dessa indefinição né, de comando aí, e também de união entre os pedetistas. Ingrid Campos, Igor Cavalcante, muito obrigado aí pela contribuição no programa de hoje.
1: Obrigada, Wagner. Aos ouvintes, curtam, compartilhem e também deixem as sugestões, né, as críticas também, é, as críticas poucas, né? mas sugestões, elogios, a gente está aqui aberto a recebê-los.
2: Obrigado, Wagner, Ingrid, todo mundo que nos acompanha. E vamos cair na torcida que, o, que essas brigas no PDT se inspirem em Wagner Mendes e tiram as férias aí, constantes, né?
0: É uma pena que acabam, né? As férias <risos> acabam rapidamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia no programa de hoje. Essa edição do Ponto Poder Cafezinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.
3: Ponto Poder